0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk. Heute mit Folge 51 kurz vor der englischen Woche. Es geht schon morgen gegen die Hertha aus Berlin und ja, die Situation gibt es eigentlich nicht unbedingt her, dass man sich so wahnsinnig auf eine englische Woche freuen kann. Deswegen fangen wir doch vielleicht mal ein bisschen anders an. Hallo natürlich auch an Jonas. Erste Frage direkt an dich. 16 Spiele, 16 Punkte und ein Torverhältnis von minus 8. Ist der Tiefpunkt jetzt eigentlich erreicht?
2: Ja, David, krasse Einstiegsfrage. Und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Also ich will da mal das Phrasenschwein bedienen. Nach unten, also der Tiefpunkt ist erst dann erreicht, wenn wir noch vier Plätze unter uns gucken. Also theoretisch ist <lacht> der Tiefpunkt ist der Tiefpunkt natürlich noch nicht erreicht. Aber die Frage ist, sollte der Tiefpunkt für TSG-Verhältnisse mal so langsam genau. erreichen, wo man dann mal, sagen wir mal, drastisch reagieren sollte? Das ist der Punkt. Ist das, ist das fast schon übergelaufen? Das ist die Frage, mit der wir uns ja gerade beschäftigen müssen.
1: Ja, und auch gleichzeitig natürlich auch, denk mal, ich war immer schlecht in Mathe, aber gerade das weiß ich noch an irgendwelche Graphen oder so, Geht es tabellarisch noch weiter nach unten? Geht die Kurve tabellarisch noch weiter nach unten? Wir stehen aktuell auf Platz 14, haben äh, vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zum Glück noch einiges Puffer auf die richtigen Abstiegsplätze, aber ist Platz 14 Ende oder müssen wir weiter nach unten gucken? Das wird sich ja, morgen vielleicht schon zeigen. Ja, also der einzige
2: Vorteil ist ja tatsächlich, wenn man in die Tabelle guckt, dass Mainz und Schalke, Schalke hat gestern mal wieder dann verloren, also gegen Frankfurt. Das heißt, Schalke ist jetzt, wie ich es prophezeit habe, kein Champions League ist plötzlich, sondern Schalke ist genau der gleiche Scheißhaufen wie vorher, nur dass wir eben noch beschissener sind momentan. Das heißt, Schalke und Mainz haben ja erst sieben Punkte, was historisch schlecht ist, dass es zwei Mannschaften gibt mit so wenig Punkten. Ja, 16 das heißt,
1: Spiele, sieben Punkte und jetzt mal, Wahnsinn. sagen wir mal so, bei Schalke ist die Situation eine andere, auch gerade im Kopf, aber Mainz hat, eine, <lacht> hat für ihre Verhältnisse eine einigermaßen ordentliche letzte Saison gespielt und ich finde den Kader auch gar nicht so übel, ehrlich gesagt. Ich sage euch auch gerne, woher wir das wissen, wir haben im Urlaub ein bisschen <lacht> im Sommer einfach mal mit irgendeinem Verein, den wir nicht so gut kennen, eine Karriere angefangen bei FIFA zusammen und dadurch kennen wir den Kader eigentlich auch ganz gut und haben uns damit so ein bisschen beschäftigt, davon ausgehend zumindest und es ist ein Kader, mit dem du eigentlich schon in der Liga bleiben musst, finde ich. Also es ist absolut in Ordnung, also es ist
2: absolut Bundesliga-tauglich, so viel ist sicher. Ja. Aber die haben ja jetzt auch 1 zu 1 gegen Dortmund gespielt, das heißt so ein, so, 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 so ein Trend nach oben, den hast du schnell mal geschafft. Das heißt aber, also jetzt haben wir ganz kurz über Schalke und Mainz geredet, die ja auf 18 und 17, die haben denn ja, was weiß ich, ich glaube dauerhaft gebucht den Platz. Ähm, aber ich weigere mich ja tatsächlich, und es muss ja jedem so gehen, über den 16. und 17. Platz zu reden. Und das Traurige ist, dass wir tatsächlich um den 16. Platz reden müssen. Weil Köln ist vier Punkte hinter uns und Bielefeld zwei Punkte hinter uns. Das heißt, blöd gesagt, wir könnten rein theoretisch, rechnerisch, nach 17 Spielen, also nach der Hinrunde, auf Platz 15 stehen. Und das wäre schon äh, ein absoluter Wahnsinn mit dem Kader.
1: Du meinst auf Platz 16? Wir könnten nicht auf Platz 16 stehen, Köln ist 16. Ach so, jetzt, ja ich glaube du hast irgendeine, irgendeine falsche Zahl gesagt, aber klar, wir können auf jeden Fall noch einen Platz nach unten rutschen, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dafür müsste Bielefeld erstmal Stuttgart schlagen, die ja wirklich in sehr, sehr guter Form sind. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Oder in relativ guter Form, dafür, dass sie in Aufsteiger sind zumindest. Andererseits, Jonas, weißt du, gegen wen Köln spielt? Gegen Bayern? Gegen Schalke. Oh ja, schön. Die können uns nicht mehr überholen, aber sagen wir mal so, dass sie die drei Punkte holen, dann auf 15 Punkte klettern, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Zu Hause gegen die weiterhin absolut in der Krise befindlichen Schalker. Also da würde ich bei Köln-Schalke, da würde ich tatsächlich mal einen Zehner draufsetzen, dass es unentschieden ausgeht. Ich wollte auch gerade sagen, also ich, ich wette ja wirklich gar nichts, aber wenn ich es müsste, würde ich da eiskalt auf 0 0011 tippen. Aber wenn ich mich für einen Sieger entscheiden müsste, dann doch im Zweifel Köln.
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also dazu glaube ich tatsächlich nicht genug an den an den Umschwung auf Schalke. Ja, Aber die Sache ist ja die, wenn wir uns jetzt dauerhaft nach unten orientieren, und das wird sich, was weiß ich, noch die nächsten fünf bis zehn Spieltage, nee, ich sage maximal fünf, es wird sich noch fünf Spieltage so entwickeln, dass wir uns tatsächlich Richtung 15, 16,
1: 17 der Platz orientieren müssen. Dann wird das nicht mehr mit Sebastian Höhnes sein. Ja, das Ding ist ja auch, wir treffen ja morgen, heute ist Montag, jetzt ist 11.38 Uhr, morgen auf Hertha BSC, danach ähm, am Wochenende, und zwar Sonntag gegen Köln. Und danach, ich gucke mal kurz, von das letzte Spiel im Januar, gut, gegen die Bayern. Dieses Spiel wird wahrscheinlich, aber ich sage jetzt mal aus meiner Sicht direkt mal vorab, ich denke schon, dass man nach dem Köln-Spiel eine Art von Zwischenbilanz ziehen muss. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Zwischenbilanz eben nach dem 70. Spieltag ziehen, weil dann die Vorrunde rum ist, wir haben gegen alle Teams gespielt. Aber ich denke, wenn bis spätestens Köln ein wirklicher Umschwung nicht erkennbar ist, dann dann gehen eigentlich wirklich ähm, Alex Rosen und Co. die Optionen aus. Ja, weil, weil so
2: schlecht ist der Kader nicht. Und hast du die Pressekonferenz nach dem Bielefeld-Spiel ja. gesehen von Sebastian ja. Höhnes? Also zum ersten Mal hatte ich tatsächlich so den Eindruck, ähm, normalerweise schätze ich ihn tatsächlich sehr bei Pressekonferenzen, aber ich hatte dieses Mal tatsächlich das erste Mal den Eindruck, als wäre es eine Kassette, die immer wieder abgespielt wird.
1: Ja, also, also hätte er keine Übungen mehr. Ja, was, einen Satz fand ich ganz gut, aber was ich jetzt nochmal kurz sagen will, ne? also man kann Hoeneß momentan wirklich kritisieren, man kann fordern, dass er fliegen soll, alles okay, dafür gibt es Argumente, kein Problem. Was aber einfach Unsinn ist, und ich verfolge das schon seit Wochen und es steht überall auf Social Media, auf Facebook, Twitter, wo auch immer, dass Hönes die ganze Zeit und die Mannschaft auch die Leistungen schönreden, würde. Und das ist so eine Kassette der Fans und das ist faktisch falsch. Natürlich kann man nicht, man kann sich aber auch nicht minutenlang hinstellen und nur sagen, was scheiße ist. Aber man kann ja auch sagen, diese Niederlage ist enttäuschend, wir wollten gewinnen. Und dann aber noch was anderes sagen. Ne? Aber das ist ja dann kein Schönreden in dem Sinne. Aber du hast recht, Jonas. Es entsteht natürlich so ein bisschen der Eindruck bei Hönes, Nicht, dass er es schön redet. Er hat auch gesagt, dass sie gewinnen wollten. Dass er gerade mit der zweiten Halbzeit nicht zufrieden war aber er wirkt auch so ein bisschen ideenlos, von außen betrachtet.
2: Ja, man weiß natürlich nie, was intern genau. passiert. Aber, ähm, du hast es richtig gesagt, einer der ersten Sätze von ihm war, wir wollten gewinnen, wir sind überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber, was mich tatsächlich erschreckt hat, dass er was er gesagt hat, und da habe ich mir gedacht, okay, macht es Sinn, was er sagt. Er hat gesagt, die Leute, die jetzt erwartet haben, dass wir gegen Bielefeld jetzt wieder eine Hurra-Leistung zeigen und gewinnen und die vom Platz schießen 2-3-0. Die sind schief gewickelt, weil man diese Leistung momentan nicht erwarten kann. Aber ich finde das richtig. Du fragen, findest du das richtig? Ja. Ich, ich, bin da sehr zwiegespalten. Was? Warum kann ich, was sind die Gründe dafür, dass Sebastian Hönes sagt, ich kann momentan, wir können momentan nicht mehr gegen Bielefeld daheim mal einen souveränen Sieg verlangen. Wir können das nicht, weißt du, was ich meine, die Fans ja. sollen
1: das nicht ja eher Aber es ging ja eher darum, dass er sagt, dass wir äh, Bielefeld über 90 Minuten klar dominieren und sozusagen herspielen, wie du immer schön sagst. Aber was man natürlich schon, ich glaube, dass das Hoeneß auch erwartet hat oder Rudi und so weiter und so fort. Ich habe mir alle Statements angehört. Was ich erwartet hätte, wäre ein knapper sieg und nicht gehofft, sondern erwartet. Aber was ich auf keinen Fall erwartet hätte und ich glaube, dass Hoeneß und Rudi und so weiter das meinten, wären 3-0. Das hat ja keiner getippt, oder? Also, auch unsere, nee, nee, unsere nee. Partner von Hoffel News, mit denen machen wir manchmal so ein Tippspiel. Da hat niemand auf einen hohen Sieg getippt, natürlich. Ich denke, jeder Fan wäre ja auch zufrieden
2: gewesen mit einem 1 zu 0. Das wäre ja kein Ach, Problem. Absolut. Mich, aber mich hat ja eben die, die, diese, diese Ausdrucksweise, dass er gesagt hat, wir dürfen das nicht erwarten. Also, wir haben, ähm, ähm, ich habe jedes Verständnis für die aktuelle Situation mit den Verletzten. Aber ich gucke unseren Kader an und er ist dann einfach nicht so schlecht. Er hat, er hat seit Wochen wieder in Kramaric, er hat da Bur, den er die meiste Zeit nicht spielen lässt. Er hat vorne jegliche Alternativen. Er kann Adamian bringen. Das einzige, was halt hakt, ist die Defensive. Die Achter kamen auch wieder zurück, du hattest Samasek und Rudi. Also, wenn du da mal guckst, was auf dem Platz steht.
1: Ja, dann gucken das, äh, wir. Ich, ich kann dir da nicht krass widersprechen. Ich meine nur eben, was ich erwartet hätte und ich glaube auch, die Mannschaft wäre das Ding irgendwie zu gewinnen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ging eher darum, dass man natürlich normalerweise sagen kann, und es bleibt so, dass einige verletzt werden, normalerweise ist ein Eintore-Sieg gegen Bielefeld fast eine Enttäuschung. Ne? Und normalerweise muss man da erwarten, 90 Minuten Dominanz, keine Sekunde Zweifel an der Niederlage. Was ich jetzt aber erstmal vorneweg zum Spiel sagen muss, und wir haben das Spiel ja zusammen gesehen am Samstag, ich hatte bis mal kurz in der Schlussphase, darüber reden wir gleich noch, nie das Gefühl, nie das Bielefeld hier treffen kann. Und das ist ja schon mal wirklich ein mini-positiver Aspekt. Im gleichen Atemzug möchte ich aber sagen, dass ich von der Offensivleistung schon jetzt schon eine kleine Weile lang enttäuscht bin. Da habe ich meine Statistik rausgeklappt, Jonas. Drei Tore in den letzten fünf Bundesligaspielen. Was ist mit unserer Offensive los? Und in der Offensive sind alle. Was natürlich manchmal fehlt, sind die, sind die
2: Spieler, die den Ball von, vom Mittelfeld nach vorne bringen. Genau. Das, das ist alles klar, dass deswegen nicht alles rund läuft, dass das auch einen Impact auf die Offensive hat. Alles kein
1: Problem. Aber diese, diese Woche hattest du ja zum Beispiel einen Rudi ähm, und ich du hast vorne. Das war Spiel da von Rudi, fand ich. Der war jetzt eine Woche lang raus aus dem Training ja. und der hat gezeigt, warum er immer spielt. Ah ja, aber
2: alleine, wenn du mir erzählst, klar, ein Baumgartner war jetzt wieder nicht da, aber wenn du mir erzählst, wir hatten vorne drin Kramaric, Tabur und Bebu. Die haben ja zu dritt schon einen höheren Marktwert als die, der, der gesamte Bielefeld-Kader.
1: Echt so, ja. Zumindest die Startelf. Also das ist,
0: das,
2: das ja. ist krass, da gibt es da blöd gesagt keine Ausreden mehr, warum man da, warum man da so, wenig, so wenig Zug aufs Tor bekommt. Absolut, aber ich, genau,
1: deswegen finde ich auch, dass die Partie eben zwei Ebenen hat. Was man sagen muss, ist, dass es auf eine Art schon mal die letzten paar Minuten ausgenommen beachtlich war, man muss ja auch sehen, Vogt hat 45 Minuten mal wieder nicht gespielt, auch da wieder Pech ohne Ende und dann hatten wir eben eine Fünferkette mit Haltet euch fest, Gacinovic, Adams Nordfight, Posch und Jon Das ist wirklich keine Verteidigung, mit der du im Tabellenmittelfeld kommen kannst normalerweise aber gegen Bielefeld haben die es wirklich gut gemacht ich fand gerade auch Nordfight, klar es war nur Bielefeld, aber Nordfight, auch der war ja eine Woche aus dem Training raus sehr souverän, dafür, dass er das ja quasi in Fugt-Manier irgendwie dirigieren musste. Aber natürlich, bei allem Lob für die Defensive gegen natürlich offensiv schwache Bielefelder, offensiv, wirklich enttäuschend. <lacht>
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Offensiv. Wirklich enttäuschend. Er, was man natürlich auch da endlich mal sagen kann, da haben sich auch viele gefreut. Endlich mal Dabur für Belfodil. Und klar, der Dabur hat eine große Chance nicht reingemacht, was ich ihm aber jetzt gar nicht so krass ankreide aber er hat ein wesentlich besseres Spiel gemacht, fand ich, als Belfodil, weil er wirklich wollte. Natürlich will Belfodil auch gut spielen, aber Dabur sieht man an der Körpersprache an und auch an seinen ganzen an seinen ganzen Laufwegen, der ackert.
2: Ja, Dabur ist tatsächlich immer der Erste, wenn jetzt zum Beispiel ein Rückpass zu Ortega kam, zum Torwart von Bielefeld, war Dabur der Erste, der draufgerannt ist und gesagt hat, auf geht's, nachrücken, nachrücken. Das muss man tatsächlich sagen. Ich habe ja auch gesagt, nach 30 Minuten habe ich gesagt, äh, Dabur hat jetzt schon mehr gerissen als Belfodil in den letzten vier Spielen zusammen.
1: Ja, und er stand auch gut bei dieser großen Chance. Das ist halt auch wirklich bitter. Ich muss insgesamt sagen, mein Urteil zum gesamten Spiel, über 90 Minuten gesehen haben wir uns zu wenig Torchancen rausgespielt. In der ersten Halbzeit war es aber gut. Und da ist es halt wirklich bitter und auch eben jetzt so ein bisschen ein negatives Momentum dass eben dieser wirklich perfekte Angriff über Gacinovic, Kramaric und Dabur, da ist wirklich alles perfekt, nicht reingeht. An einem normalen Tag ohne diese Negativsicherheit sage ich, der geht rein. Du kannst niemandem bei diesem Angriff was vorwerfen. Niemandem. Also auch selbst der Abschluss von Dabur,
2: den schießen die meisten Stürmer, wenn der so stark von Kramaric in die Mitte gespielt wird, auch drüber. Also er
1: bekommt ihn aufs Tor, er bekommt ihn gut aufs Tor, gut, und er wenn bekommt ihn stark. Ihm aufs Tor. steht sogar ein Mann auf dem Weg, dass er sogar über, aufpassen muss, dass, dass er den nicht anschießt. Das kommt auch noch hinzu. Also das war was dann, natürlich,
2: ja. was dann natürlich danach passiert, ähm, danach haben wir kaum noch Torchancen. Dann die einzigen Schüsse, die wir danach noch haben, sind irgendwelche Verzweiflungsschüsse von Kramaric auf einen Mann von, aus 20 Metern, wo man sich denkt, okay, die gehen nur rein. Die eine Lokal. große von
1: Samaseku gab es noch, aber das war es dann auch.
2: Ja, genau, genau. Kramaric liegt nach der Ecke ab und Samaseku schießt aus, aus 16 Metern so rechts am Tor vorbei. Ja, aber ansonsten, das ja, war ja. auch eher ein Zufall. Ansonsten, ansonsten gab es da nicht viel. Ja, es war natürlich... Dabei. Zweite Halbzeit auch, enttäuschend. Ich habe dir auch direkt gesagt, nach 30 Minuten habe ich dir direkt gesagt, wenn wir es nicht schaffen, gegen Bielefeld bis zur 60. ein Tor zu schießen, sind wir im Arsch. Weil je länger Bielefeld zu Null spielt, desto besser werden sie. Das, das spielt denen komplett in die Karten. Ja, klar, die sind dann komplett nicht. rein, haben sich nur noch auf Konter äh, fokussiert und dann haben sie natürlich mit Doan auch noch
1: ein Spieler, der gut genug dafür ist. Ja, die haben da hinten den Bus geparkt und das auch ordentlich gemacht. Aber wenn wir in der zweiten Halbzeit so weitergespielt hätten wie in der ersten, hätten wir das Ding gewonnen. Da verwette ich meine beiden Beine drauf. Was man auch nochmal sagen muss, da möchte ich mich mal anschließen, du hast es ja auch gehört, Jonas, an das, was Sven Schiplock gesagt hat, dass er vor dem Spiel das 0-0 so, äh, sofort mitgenommen hätte, aber er danach sogar fast ein bisschen enttäuscht ist. Diese Perspektive ist, ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, sehr, sehr subjektiv. Weil Bielefeld, ein Sieg von Bielefeld wäre sehr unverdient gewesen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass das 0-0 insgesamt in Ordnung geht. Aber jetzt zu sagen, es gab ja angeblich zwei Großchancen von Dohan. Diese eine Chance von Dohan, die letzte, wo er mit dem schwachen Fuß aus 17 Metern drüber schießt, das ist keine Großchance. Von denen hatten wir, hatten wir genügend. Die zähle ich gar nicht als Großchancen. Diese eine war natürlich groß, aber in Summe hatten wir, auch wenn man jetzt bestimmt mal die Expected-Goal-Statistik rauskramen würde, natürlich ein leichtes Chancenübergewicht. Gleichzeitig natürlich höchst hochgradig enttäuschend, was wir offensiv in der zweiten Halbzeit geleistet haben. Ja, ich, die, die Chancen von Bielefeld lassen sich äh, an vier
2: Fingern abzählen. Der Freistoß von Dohan in der ersten Halbzeit, dann ähm, die zwei Chancen in der zweiten Halbzeit, was du gerade angesprochen hast, der Schuss drüber und natürlich die Riesenchance, wo Baumann hebt und als Chance natürlich auch noch der fast Meter an Schippo. Aber natürlich das ist auch ja keine
1: Chance, das ist ja eher eine Gefahrensituation und ich habe es mir auch mehrmals angeguckt, genau. in Summe war es definitiv definitiv keine klare Fehlentscheidung, deswegen ja. natürlich, wenn der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt, kannst du ihn eigentlich fast nicht zurücknehmen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist, aber wenn der Schiri sagt, und ich fand das richtig abgewogen, ich habe es mir wirklich zigmal angesehen, dann darfst du ihn nicht zurücknehmen, weil der Schiedsrichter hat es gesehen, und wenn er es gesehen hat, ist es eine Tatsachenentscheidung und auch nach Betrachtung der Bilder definitiv keine klare Fehlentscheidung. Ja, sehe ich auch Aber, so. dumm, Aber ich dumm, glaube, dumm wie Poster agiert, muss ich auch kurz sagen, ehrlich ja. gesagt.
2: Aber ich glaube tatsächlich, was Schippo da gemeint hat, Schippo meinte damit nicht, dass sie besser waren und gewinnen hätten müssen, sondern Bielefeld ist ja eine Mannschaft, die geht ja durch die Bundesliga und nimmt jeden Punkt mit, den sie kriegen können. Ja, die, haben, die spielen natürlich öfter mal gegen Mannschaften, wo sie keine Chance haben, wo sie mit einem Punkt zufrieden sind. Und die bekommen sehr wenig Spiele, wo sie sagen können, das könnten wir gewinnen. Und da er meinte damit, ähm, wir waren nicht besser, ja, wir waren ja. aber auch nicht schlechter. Es war ein 50-50-Spiel, aber es hätte die Chance gegeben, wir hätten es gewinnen können, wenn auch glücklich. Und das ärgert ihn natürlich aus Bielefelder Sicht, dass sie da dann nicht die wenigen Chancen, die sie haben, in der Bundesliga zu gewinnen, dort nicht genutzt haben.
1: Weil das war ja auch gegen Hertha geschafft, das muss man ja ehrlich sagen. Ja. Ähm, da hat ja äh, Ronald Jabo den dermaßen reingehauen und sonst auch quasi keine Torchance. Genau, so ein Sieg wäre das auch jetzt, jetzt gewesen.
2: Wenn jetzt quasi in der, in der 88. Minute, glaube ich, ähm, Dorn seine Chance verwandelt hätte, dann
1: wären wir blöd da gestanden. Absolut. Dann, und ich glaube ja. auch, ich glaube, du hast völlig recht, ich glaube auch, dass Schippler so ein bisschen meinte, und dieser Meinung bin ich auch, über 90 Minuten betrachtet, war das ein eher überraschend schlechter Auftritt von uns. Auf jeden Fall. Es war generell ein
2: schlechtes Bundesligaspiel. Aber auch das Ding das. ist, von Bielefeld, von Bielefeld erwartet ja auch niemand was. Also Bielefeld kommt ja nicht in die Bundesliga, um zu sagen, wir wollen begeistern. Sondern wir wollen Punkte sammeln und wir wollen in der scheiß Liga bleiben. Wir oh, haben ja. dann schon eher die Qualitäten, um zu sagen, ey, die stehen hinten tief drin. Aber dafür haben wir einen Kramaric. Dafür haben wir einen Dabur. Dafür haben wir einen Rudi, der die Wege geht. Er die guten Pässe findet und alles mögliche, weißt du? Und das haben wir einfach nicht geschafft.
1: Ja, es ist wirklich ähm, deswegen enttäuschend, es verändert sich nichts. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, im Vergleich zum Schaltgespiel ist es natürlich trotzdem so ein Minischritt nach vorne, mit dem man sich aber dennoch nicht zufrieden geben darf. Es ist, äh, punktetechnisch ist es relativ egal, also wie gesagt, das Einzige ist natürlich, dass
2: Bielefeld nicht an uns vorbeigekommen ist. Der Punkt selber bringt uns herzlich wenig. Aber das, was man rausziehen kann, ist natürlich, dass man zu Null gespielt hat, wenn man wirklich sich was Schönes raussuchen will. Aber ja, es bringt uns tatsächlich herzlich wenig. Also das jetzt, ich, ich tue mir schwer damit, das jetzt tatsächlich als Steigerung zu sehen, dass man sagen kann, darauf können wir aufbauen. Nee, Weil es ist das natürlich ist nicht auch, wirklich. Es war natürlich auch die, die, die Schuld von Bielefeld, dass Bielefeld aus unserer Schwäche defensiv natürlich nicht mehr gemacht hat. Eine andere Mannschaft hätte natürlich mehr aufgezeigt, wie scheiße wir vielleicht hinten ste
1: stehen. Weißt das kann du? man ja gar nicht sagen. Und wie gesagt, ähm, ja. ich, ich sage es oft genug andersrum, Adams mit einer absolut soliden Leistung, Nordfight auch, also muss man an dieser Stelle sagen. Aber es war eben auch gegen äh, Bielefeld. Was uns wie man neudeutsch sagt, richtig getriggert hat, das müssen wir auch noch kurz besprechen, weil wir ja heute eher eine kürzere Folge mal anpeilen, ist die Wechselpolitik von Sebastian Höhnes in den letzten Wochen. Jonas, deine ja, Meinung gut, dazu? Die muss er sich auf jeden Fall meiner Meinung nach ankreiden lassen.
2: Es kann nicht sein, dass du ähm, das erste Mal, ich glaube, in knapp die 80. Minute, 79. Minute bei einem Stand von 0-0, wo ein Dabur nicht mehr richtig kann, wo nichts mehr nach vorne geht, ein Kramaric
1: macht Abgesehen auch Abgesehen natürlich vom verletzungsbedingten Wechsel, ne? aber 79. Genau. Minute kam der erste offensive Wechsel mit Sages Adamian. Genau, blöd gesagt, den Wechsel habe ich dir,
2: du wirst es mir bestätigen können, genau diesen Wechsel Adamian für Dabur habe ich dir ab der 65. Minute gesagt. Ich habe gesagt, jetzt würde ich ihn bringen. Ja, man der, der man muss
1: vor der 70. Minute passieren. Eigentlich.
2: Ja, weil ehrlich gesagt, wie du es richtig sagst, der Nordfight-Wechsel können wir nicht zählen. Der wäre zu 90% Prozent nicht gekommen, ohne die Verletzung von äh, Vogt. Das heißt, auf gut Deutsch haben wir den ersten Wechsel in der 79. gehabt und den zweiten Wechsel dann irgendwann zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, wo dann eben noch Belfodil kam. Ach, nein, wo, ich so denk, wo ich mir auch so denke, ja gut, beim Stand von 0-0. Also Belfodil ist nicht gut in Form, aber trotzdem ziemlich undankbar, da nur zwei Minuten zu bekommen oder drei, vier Minuten mit
1: Nachspielzeit. Und dann bringe ich doch, also in meinem Kopf da gibt es dann mehr Sinn, äh Larsen zu bringen, der nach einer langen Verletzung wiederkommt, der auch spritziger ist und sozusagen zu hoffen, dass vielleicht dem der Lucky Punch gelingt, mit dem er vielleicht auch seine eigene Saison noch irgendwie retten kann. Also unverständlich, ich hätte jetzt gar nicht zwingend mehr gewechselt als diese zwei offensiven Wechsel, aber eben früher. Und das ist mir generell bei Hoeneß noch nicht aufgefallen, aber in den letzten Wochen schon. Und ich sage es ganz ehrlich, ich werde das kritisch beobachten und finde das aktuell, so wie es ist, nicht in Ordnung. Ja, gerade auch ein Adamian, der ja eigentlich immer frischen Wind reinbringt. Ja. Und wenn ich jetzt
2: mal an die, an die Phase nachsehe, Hoeneß hat ja selbst gesagt, 60 Minuten lang waren sie die bessere Mannschaft. Okay, mag sein. Ab, aber das heißt, ab der 60. war wenig Entlastung nach vorne. Bielefeld hat mehr gedrückt. Wir haben wenig Akzente nach vorne gehabt. Dabur wurde müder zu Recht müde, er hat ja auch viel geackert und davor wenig gespielt. Also, wenn es ab der 60. offensichtlich sichtbar für ihn war, Dann wechsle warum wechsle ich 65. Dann wechsle ich doch einen fleißigen, kleinen, quirligen Typ ein, der Wege geht, die sonst niemand geht und oftmal dafür bekannt ist, Joker-Tore, Lucky Goals zu schießen. Und wen meine ich damit? Unseren Armenier. Also, ja, so schwer kann es sein. Also, er widerspricht sich damit ja fast selbst. Deswegen, ja. das, das finde ich auf jeden Fall, muss er sich angreifen lassen. Ich darf an der Stelle nochmal dran erinnern. Ähm, ich will nicht immer vergleichen, aber Julian Nagelsmann war der Trainer in der Geschichte, der bei der TSG immer die frühesten Wechsel hatte. Ja. Der, hat immer, der war bekannt dafür, immer ganz früh zu wechseln. Teilweise in der
1: 55. Und so, ja, ja.
2: Genau, die Argumentation hinkt jetzt natürlich zu sagen, Nagelsmann hatte mehr Erfolg und er hat früh gewechselt, deswegen muss man das machen das nur am Rande, das hat jetzt nichts damit zu tun, es geht einfach nur darum, man hat gesehen, wir verlieren das Spiel aus der Hand und dann musst du reagieren, ganz einfach. Und wenn du, und wenn du nicht daran glaubst, dass die Leute auf der Bank äh, es beeinflussen können oder gut genug sind, also was weiß ich, dann, dann, dann lass du daheim.
1: Ja. ja, gut, müssen wir, müssen wir mal schauen, <lacht> weiter beobachten. Der Kader wird ja vielleicht auch wieder ein Bisschen voller. Wir müssen jetzt ja gleich nochmal auch noch aufs Hertha-Spiel morgen gucken. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, ich hatte noch einen letzten Punkt. Also, welche drei Spieler ich auf jeden Fall noch hervorheben wollte bei dem Spiel, ist auch wirklich viel Enttäuschendes mit dabei. Aber wen ich wirklich gut fand, war Sebastian Rudi im Mittelfeld gerade angesichts der Situation. Mal wieder Illas Bebu, war relativ spritzig, leider auch nicht effektiv. Und natürlich mal wieder jetzt auch kein überragendes Spiel. Wurde auch wenig angespielt. Ähm, aber wirklich für die Verhältnisse absolut solide Marco Jon. Ja, Marco Jon
2: macht es da wirklich ähm, fehlerfrei. Also der zeigt wirklich, der zeigt wirklich, dass er wirklich Potenzial hat. Der traut sich auch was, der bringt wirklich frischen Wind rein. Also mache ich mir absolut keine Sorgen, wenn der da, wenn der da öfter eingesetzt wird.
1: Ganz genau. Andererseits muss man natürlich auch sagen, so wie wir die Pressemitteilungen verstanden haben. Gibt es ja schon Hoffnung, dass der Senior und Sko sehr bald wieder zurückkehren, gegen Hertha oder gegen Köln auf jeden Fall. Dann muss man mal schauen. Umso wichtiger wird natürlich noch, aber auch das kann noch ein bisschen dauern, dass Pavel endlich wieder zurückkehrt. Gacinovic wirklich wieder mit. diesmal mit einem besseren Spiel. Ich fand ihn wirklich in Ordnung diesmal. Aber eben auch nicht gut genug, um da ständig die Wege zu machen und offensiv wie defensiv wie Pavel da zu ackern. Ja. Aber, ja, aber du, darfst nicht, du darfst nicht vergessen, dass es erstens Bielefeld war, die, ja, defensiv, die
2: uns defensiv nicht so gefordert haben. Zweitens, Doan kam über die andere Seite. Das heißt, Gatilovic wurde einfach defensiv nicht gefordert.
1: Ja, das muss man sagen. Und Ronald Jabo ist dann doch ein anderer Gegenspieler. Deutlich langsamer, stand gefühlt auch alle drei Minuten im Abseits deswegen. Und ja, wollte ich nur noch mal ganz kurz erwähnt haben... Aber wie gesagt, mit Blick auf Hertha, da darf man jetzt mit keiner großen Entlastung rechnen. Eben Mini-Chancen gibt es wie gesagt bei Sessegnon, Skoff und Grillo, würde ich sagen. Mini-Chancen, dass sie im Kader sind. Und was eben auch spannend ist, Kevin Fugt hat sich wohl eine leichtere Verletzung nur an den Bändern an der Hand zugezogen. Es könnte tatsächlich sein, dass er mit getapetem Arm morgen schon spielt. Und ehrlich gesagt hoffe ich das auch, weil sonst müssen wir wieder äh, mit Adams, Nordfall und Posch hinten drin spielen weil sonst müssen wir wieder äh, mit Adams, Nordfeld und Posch hinten drin spielen. Ja, das ist,
2: das ist schon ganz schön wild, muss man schon sagen. Also du, du hast recht, Nordfeld hat es gut gemacht, war okay, aber man hat schon gemerkt, dass die Führungsperson fehlt. Klar. Posch ist mit Vogt in der Mitte, ist Posch ein besserer Spieler, ist Nuhu ein besserer Spieler, ist Samaseku ein besserer Spieler. Du brauchst einfach jemanden, der Kommandos gibt. Und da ist Nordfeld natürlich einfach nicht so, nicht so drin. Ganz logisch, er hat ja auch nicht die Spielpraxis. Aber ey Vogt ist ist, wir wissen es alle, Vogt ist unser Kapitän ohne Binde. Also das ist natürlich ganz klar. Der war in Bremen, ist wieder zurückgekommen und nur weil er in Bremen war, ein halbes Jahr, kommt er ja nicht zurück und hält plötzlich seinen Mund. Der ist immer noch der Spielertyp, nur eben ohne Binde. Deswegen es wäre super, super wichtig, wenn der morgen wieder dabei ist. Ähm, und ja, es ist eigentlich ein schönes, kleines Hinrundenfinale. 17. Spieltag, Hinrundenfinale. Die zwei Mannschaften, die Jetzt abgesehen davon von Schalke, die eigentlich fast am enttäuschesten sind. Also Hoffenheim jetzt Platz 14, Hertha Platz 13, ein Punkt mehr als wir. Und Hertha hat ja sogar vor dem Jahr Ansprüche angemeldet für Europa. Wir eigentlich indirekt auch, logischerweise. Also wir würden es ja auch immer mitnehmen. Ähm, es sind eigentlich die, das Duell der enttäuschenden Mannschaften.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh schafft es? Die Frage ist, wer schafft es seine Hinrunde? noch halbwegs zu retten. Halbwegs. Absolut. Und wenn es äh, einen Unentschieden gibt, haben eigentlich ehrlich gesagt beide eine sehr enttäuschende Hinrunde gespielt. Wenn wir jetzt gewinnen, oder die Hertha genau, würde ich auch sagen, dann haben wir es vielleicht minimal noch gerettet. Und ich habe sogar so ein bisschen den Eindruck, bei Hertha sitzt der Frust mindestens genauso tief eben, auch mit diesen Ansprüchen des Big City Clubs. Äh, Marc Schwitzki, der hat einen hertha Podcast, hat dazu auch gemeint, getwittert beim letzten Spiel gegen Köln, wie enttäuscht er war, was er da spielerisch gesehen hat. Ähm, auch sehr interessant und ähm, Florian Marquardt, den kennt man vielleicht von OneFootball, meinte auch, dass er ein richtiges Scheißspiel erwartet und er nicht weiß, wie Hertha gegen Hoffenheim gewinnen soll. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das geht uns aus der Hoffenheimer Sicht glaube ich sehr ähnlich. Ja, das heißt,
2: meistens, wenn keiner gewinnen will, wird es ein Unentschieden. Und wie du es richtig gesagt hast, mit einem Unentschieden haben beide verloren. Aber, ich sage das ehrlich, egal, ob wir oder Hertha oder Unentschieden, in jedem Fall hat, haben beide Mannschaften keine eine, eine schlechte Hinrunde gespielt. Ich darf nur daran erinnern, ja, ja. Schreuder, Schreuder, den wir dann vom Hof gejagt haben, ähm, dem, dem zum Beispiel, wir haben es ja äh, analysiert damals, dem ja Kramaric mindestens, ich glaube, 17, 18 Spiele gefehlt hat, also der verletzungstechnisch auch Probleme hatte natürlich, ähm, der hatte 27 Punkte nach der Hinrunde. Wir können jetzt maximal 19 erreichen, maximal. Und das nur, wenn wir gegen Hertha gewinnen.
1: Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlechte Hinrunde. Klar, klar, nur natürlich... Wir haben es schon mal gesagt, ist es natürlich auch wirklich so, dass Rosen und Co. so ein bisschen die Hände gebunden sind, eben angesichts dieser Situation. Aber eben, ich bleibe dabei, wenn bis einschließlich Köln nicht endlich der richtige Aufwärtstrend erkennbar ist, fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie. Und das tut mir auch leid für eine weitere Zusammenarbeit.
2: Ja, ja, es tut mir auch leid. Aber dann tatsächlich müssen dann... Und wenn es nur der, die Begründung ist, okay, wir wissen nicht, wie wir rauskommen sollen, wir brauchen einen neuen Schwung, einen neuen Trainereffekt, dann muss es eben passieren, weil es muss irgendwas passieren. Man kann ihm jetzt noch ein paar Wochen die
1: Chance geben oder zwei, drei Spiele, aber dann, dann muss halt, muss sich halt mal was verändern. Und vor allem in drei Spielen, wie gesagt, kommt Bayern. Also das Spiel kann man ja fast schon klammern, auch wenn sie gegen Freiburg jetzt auch noch nicht so gut performt haben gestern. Deswegen. Es bleibt eben beim sogenannten Monat der Entscheidung, den wir ausgerufen haben. Ähm, man muss aber auch sagen an alle Fans, die sich das jetzt denken, mit so einem Trainerwechsel ist nicht einfach alles anders. Dann bleibt die schlechte Serie, dann bleibt die Psyche tendenziell am Boden. Natürlich kann es diesen Trainereffekt geben, aber so ein Trainereffekt ist ja auch immer sehr kurzfristig und äh, hält nur sehr kurz an, deswegen ist halt wirklich die Frage, finden Rosen und Co. wirklich einen Trainer, von dem sie denken, dass er mittel- und langfristig mit zur TSG passt? Ich finde diese Feuerwehrmann-Idee immer so sehr mittelmäßig, ehrlich gesagt. Ja, natürlich, wir
2: suchen ja was Langfristiges und wir, wir denken ja auch, oder Rosen denkt ja auch immer noch, sonst wäre er ja nicht mehr da, dass Hoeneß die langfristige Lösung ist, der natürlich selber noch an seinen Aufgaben wachsen muss, es ähm, ist natürlich klar, er ist ein junger Kerl, er ist sein erstes Jahr Bundesliga, es ist eine unfassbar schwere Situation, aber jetzt muss er eben zeigen, dass er ein Großer werden kann und dass er eben selbstständig aus solcher Situation rauskommt. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, egal welche Frage ihm gestellt wird, er schiebt es immer darauf, also unabhängig eben wird die Frage gestellt, ja, wieso läuft so schlecht? Wieso treffen die Stürmer nicht? Wieso ist die Defensive so kacke? Und er sagt immer nur, ja, da müsste ich mich jetzt wiederholen. Wir befinden uns in einer unfassbar schweren Situation mit den Verletzten, bla bla bla. Ähm, aber er muss jetzt halt mal zeigen, dass er dass, einen Plan wenn, hat. Dann, ja, da, erstens, dass er einen Plan hat. Und zweitens mal, wenn die Verletzten dann wieder zurückkommen und es dann nicht läuft, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Dann merkt man, also so, dann dann, dann dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und es fängt ja jetzt schon wieder an. Also, er hat ihm fehlen jetzt vielleicht noch, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt einfach sage zu den Leuten, die jetzt gespielt haben am Samstag Und dazu kommt jetzt noch ein Grillic und ein kadera zurück. Alter, und was willst du mehr? mehr auch vielleicht
1: noch, auch nicht schlecht.
2: Ja, vielleicht noch, vielleicht noch. Aber ey, was willst du mehr? Also, du kannst ja nicht. Wir sind, wir sind eine Bundesligamannschaft. Da sind immer mal ein, zwei, drei Leute verletzt. Klar, nicht zwölf. Aber wenn dann jetzt noch zwei, drei Leute zurückkommen. Dann muss, es ein andere, dann muss es eine andere
1: Mannschaft sein. Und dann ist mal Schluss mit den Ausreden. Ja, absolut. Und jetzt haben wir ja auch wieder Baumgartner zur Verfügung. Aber es bleibt dabei, und das kann immer nur ein, ein, ein Teilargument sein, es bleibt dabei, dass eben diese zwölf Ausfälle absolut unverhältnismäßig sind. Ich habe mich erkundigt, wie es bei Hertha eigentlich so aussieht. Und da ist es fast noch dramatischer, weil die diese Situation eben nicht haben. Die haben sechs Verletzte aktuell, aber man muss einige davon auch ab, abziehen, weil die wahrscheinlich eh nicht spielen würden. Also Spieler, die eventuell wirklich eine Rolle spielen könnten, sind Dilrosun, der verletzt ist, Marvin Plattenhardt und Boyata. Die drei sind verletzt, dann kommen noch der Sohn von Paldada, der ist verletzt, aber der würde ja eh nicht Stamm spielen. Jessic Ngankam als Backup für, für den Sturm würde auch nicht spielen und bei Eduard Löwen bin ich auch skeptisch, dass er spielen würde. Ne? Nur ja, mal als Vergleich. Der ja, der Einzige, der da so richtig ins Gewicht fällt, ist dann tatsächlich Bojata. Ja.
2: Bojata fällt, ja. fällt natürlich, der Kapitän, ja. fällt natürlich drastisch ins Gewicht. Ähm, aber alle
1: anderen, naja. Und Plattenhardt, Plattenhardt oh, ja, vielleicht ja. auch
2: seine Minuten bekommen.
1: Aber, ja, aber Dann, so dann, dann sind es zwei ja. schwere Ausfälle und wir hatten halt wirklich, muss man ehrlich sagen, mit Sessegnon, Grilic, cadera Kaderabek, Baumi und so weiter, deutlich mehr ähm, schwere Ausfälle. Hübner, Pico, aber, wie gesagt, die Schonfrist dafür endet so langsam. Gegen Hertha ist der, wird der Kader okay aussehen, solange nichts Überraschendes passiert und solange Vogt hoffentlich drei Kreuze irgendwie spielen kann. Ja, aber das Ding ist halt,
2: es fehlen immer Leute, aber wir haben ja auch einen, einen sehr großen Kader, weil es ist einfach so, jedes Mal, bis auf, sagen wir mal, ich klammer mal das Schalke-Spiel aus, das weil war da war diese Situation, das war geisteskrank, wie viele da ausgefallen sind, aber so, ansonsten gucke ich mir die Startelf immer an, natürlich sind auf der Bank dann nur vielleicht drei, vier Leute, die du einwechseln kannst und da ist es ein bisschen knapp, aber die Startelf ist immer, immer absolut konkurrenzfähig, absolut konkurrenzfähig, wenn nicht sogar überdurchschnittlich gut und dass dann halt trotzdem nichts läuft, gerade offensiv, ist dann schon immer sehr enttäuschend.
1: Ja, absolut und ich weiß nicht, was können wir an unsere Zuhörer zum Abschluss noch Positives mitgeben jetzt vor diesem Hertha-Spiel? Das nach der
2: Hinrunde keine lange Winterpause ist. Das heißt, wir können Fußball durchgucken. Das ist das Positive.
1: Ja, aber wenn das jetzt so bleibt, dann weiß ich auch nicht, ob das unbedingt <lacht> so super ist. Also ich werde mich morgen bestimmt aufs Spiel freuen. Aber stell dir genau. vor, wir haben, spielen nochmal so 0-0. Natürlich, aber auch allen Fans muss klar sein, dass Hertha natürlich nochmal einen anderen Kader hat als ähm, Bielefeld gleichzeitig. Und das, das fordere ich auch so ein bisschen auszunutzen jetzt. Hertha steht wirklich ganz tief drin Angesichts der eigenen Ansprüche und haben eben diese berechtigte Kaderausrede null. Die haben die 0. Da läuft es einfach nicht gut. Sie haben sogar mit Labadia einen Trainer geholt, der sich bei vielen Vereinen ähm, gut geschlagen hat. Und ich fordere auch endlich mal Besserung, weil wie gesagt, ich sage es jetzt schon öfter: wir trainieren jetzt seit Ende Dezember durch. Höhnes hatte seit August nicht so viel Zeit im Training auch auf die Verletzten zu reagieren, sich neue Systeme, Taktiken auszudenken. Wir haben ja jetzt wieder auf die Fünferkette, bzw. Dreierkette umgestellt, was ich richtig fand. Und das muss sich jetzt endlich wieder zeigen und sich damit auch wieder der äh, Knoten vorne im Sturm lösen. Sonst sieht es ganz duster aus.
2: Ja, es gibt jetzt so langsam einfach keine Ausreden mehr. Und ich werde es auch mittlerweile... Also ich bin vor TSG-Spielen immer sehr optimistisch. Ich erwische mich dann auch immer selber dabei, wie ich mich dann so eine Stunde vorm Spiel richtig drauf freue, richtig Bock drauf habe und immer denke, heute wird es was. Also ich bin da eher optisch statt Pessimist. Ja. Äh, vor jedem Spiel. Aber ich erwische mich halt jedes Mal nach jedem Spiel dabei, wenn ich dann sage, wenn wir jetzt jetzt wieder schön reden: ah, Hertha steht am, Hertha steht am Abgrund, dann denke ich mir so, Alter, sowas ähnliches haben wir doch schon vor Schalke gesagt. Sowas
1: ähnliches haben wir vor Bielefeld gesagt. Dass wir gewinnen müssen. So ja, was ich ähnliches sag, ich, sag's ich sag's auch nicht. jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen ja dieser Folge gleich einen Titel geben. Und so langsam fällt mir überhaupt kein Titel mehr ein, weil irgendwie davor hieß es ja Krise im Kreichgau oder Blamage gegen Schalke. Also diese ganzen Krisenbegriffe nehmen ja langsam auch ein Ende. Also und deswegen muss auch endlich schon allein daher die Krise enden. Ja, das die, die, Problem, das wir haben, äh, einen Folgentitel zu finden, was ist die Steigerung
2: von Scheiße? <lacht> ja <lacht> Das ist das Problem Aber wir werden Ich würde sagen, für diese Woche sind wir durch Wir werden auch dieses Mal Wieder einen passenden Folgentitel finden Wir werden gleich noch ein bisschen brainstormen Ihr werdet ihn aber natürlich gelesen haben Bevor ihr die Folge angeklickt habt Ja,
1: das ist quasi eine Zeitreise <lacht> Und mit diesen physikalischen Aspekten, ja, können wir dann auch schon beenden. Ankündigung noch, wir haben vor Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, wieder eine Folge etwa so 30, 40 Minuten zu machen, dann eben vor dem sehr wichtigen Köln-Spiel. Genau, wo natürlich dann auch das Hertha-Spiel analysiert wird. Ganz genau. Und dann kann ich mich nur wieder bei euch bedanken fürs Einschalten. Denkt dran uns zu abonnieren, falls ihr das nicht schon längst getan habt und denkt auch dran, dass ihr uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen hören könnt. Ne? Wenn ihr uns gerade im Browser hört und denkt, boah, auf so einer Handy-App wäre ja praktischer, dann gibt es da zahlreiche Apple-Podcasts, zum Beispiel für die Apple-Phones oder sowas wie Google-Podcasts oder dieser für ähm, alle Android-Geräte. Genau. Also ihr könnt euch da
2: frei aussuchen, wo ihr uns hören wollt und abonniert uns am besten auch auf Instagram, da
1: merkt ihr dann immer, ähm, wenn eine neue Folge kommt. Ganz genau. Vielen Dank euch. Wir drücken die Daumen fürs morgige Spiel und hören uns in ein paar Tagen wieder. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut. <lacht>
2: Dem Podcast für harmonische mensch hund beziehung Ist was,
0: Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hoffefunk. Der fußball zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.